0: Libre y directo. La actualidad deportiva en Radio Sevilla con un estilo libre y
1: directo. Aixam, número uno en Europa en coches sin carnet, patrocina los titulares de libre y directo.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un viernes sin fútbol en Primera División, como ya todo el mundo sabe. Ya saben también que a nosotros nos hace mucha gracia este parón. Nos lanzamos después de las vacaciones y ahora llega del bosque, y que no es del bosque también, ¿no? porque cuando todas las selecciones, se llevan a los futbolistas y nos dejan sin fútbol. A quien le guste más la selección española y este tipo de partidos, pues mañana podrá disfrutar de ello, creo que algunos de nosotros no estamos en, en ese grupo pero bueno, cada uno puede disfrutar el fútbol como quiera, el caso es que no tenemos fútbol, pero sí tenemos muchísima actualidad especialmente porque dos exconsejeros del Betis han presentado su proyecto su candidatura para la Junta General de del 23 de septiembre porque además tenemos declaraciones del presidente Castro el decano deportivo sobre los gritos insultos o cánticos que se producen un domingo tras otro en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, y las declaraciones de Castro van a levantar y han levantado polémica, aunque creo que todo hay que tomarlo en su justa medida, por una parte y por la otra, después comentaremos qué queremos decir con esto, porque ha aparecido Emery también en Sport hablando de la Champions, quiere ser alternativa al Manchester City y a la Juventus, porque... Tenemos también lo que dijo Florentino Pérez en el larguero sobre el futbolista del Betis, Dani Ceballos. Estamos a viernes, 3 y 12 minutos de la tarde. Tiene la tarde de hoy, el sábado y el domingo, para firmar el contrato, como su padre le dijo a los aficionados en aquella foto sonriente que vimos de todos juntos en el AVE, Camino... De la capital de España, es posible que firme antes del domingo. Inmóviles ya ayer le avanzábamos que lo iba a tener complicado también la selección italiana, ni tan siquiera convocado, fue uno de los cinco descartes. Y tenemos también el habitual Sanedrín. Y hoy me dicen que alguno de nuestros dos compañeros del Sanedrín viene con especial ímpetu, incluso con uñas afiladas. En el aspecto figurado, evidentemente. ¿Qué tal, Florencio Doña Fran Ronquillo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ha sido la presentación de esta candidatura de Ángel Aro y López Catalán? Queríamos resolver algunas dudas. Algunas no pueden ser resueltas hasta que no pase el tiempo, evidentemente. ¿Pero qué imagen han dado? ¿Qué te has encontrado? ¿Ha sido convincente? ¿Cómo es el proyecto,
3: Florencio? Bueno, pues lo vamos a escuchar. Mm, yo sigo pensando lo mismo. Me voy a tomar unos días, ¿no? Eh, seguramente hasta el lunes. El lunes creo que por la tarde ya podré tener una mejor idea de de qué puede, de cómo puede ir este proyecto, de si es absolutamente independiente o no es absolutamente independiente. Desde luego es una eh, alternativa que sale ahora. Lo han organizado así dos empresarios con bastante capacidad económica, que han decidido salirse del Consejo, por eso dimitieron, y presentar esta candidatura conjunta. José Miguel López Catalán y Ángel Aro, Aro García. José Miguel López Catalán con un porcentaje de acciones del y 3,5%, no del 4%, 3,5% del accionariado del Real Betis Balompié. La misma fuente que me dice esto, me asegura que Castaño no tiene un 5%, que tiene un 4,2%. Y Ángel eh, Aro, que es el más activo últimamente en la adquisición de acciones, eh, tiene un porcentaje aproximado al 2%. Entre los dos eh, aglutinan ahora mismo en torno a un y 5 5,5%, casi el y 5 5,5% del accionariado total. Eh, esto es lo que tienen los dos. A partir de ahora, lógicamente, pues van a empezar a hablar con unos y otros para intentar aglutinar el máximo posible de acciones para... Ganar la Junta y eh, tomar el poder, o mantener el poder, porque ya avanzábamos ayer en Libre Directo que para esta candidatura el presidente seguiría siendo eh, Juan Carlos Ollero, el actual presidente del Real betis Balompié Y eh, existe la duda existe la duda de si eh, Lopera va a apoyar o no a Manolo Castaño. Tienen la duda de si Lopera va a apoyar o no a Manolo Castaño, porque si apoyase Lopera a Manolo Castaño, dicen que la pelea, versión de de esta candidatura, ¿no?, eh, sería dura, pero que están convencidos de que la pueden ganar tendrían que irse ya a un 26%, por lo menos, ¿eh? que la pueden ganar, pero que si no hay apoyo de Castaño, digo yo que entonces lo tendrían lo tendrían más asequible. opera tiene mucho que decir en todo esto.
2: a qué estoy esperando la llamada.
3: ¿No te ha respondido? Con no la me ha respondido comunicativa en esta, en esta ocasión. Con la fluidez comunicativa que eso. había,
2: ¿no te ha respondido López. Yo voy, voy a, a ofrecer mi interpretación, que puede estar equivocada. No Ayer hice la llamada para, para saber, Farusa, qué iba a hacer en la Junta General de Accionistas. Cuando la llamada no ha, no ha tenido ha de vuelta, respuesta, no, puede sí. ser que esté de vacaciones, no, en Marbella, aunque no es hombre de Yate ni de Cancún, como todo el mundo sabe, pero también puede ser que no quiera decir... Lo que va a hacer en la Junta, ¿no? Y si no quiere decir lo que va a hacer en la Junta, hay dos opciones. Una que al final apoya a Castaño, pero lo tenga en duda hasta última hora. Otra que esté pensando en no apoyar a Castaño, porque Castaño creo que está cometiendo un error, un error importante, que es decir por las esquinas a todas horas y a todo lo que se encuentra que el opera no tiene nada que ver con él cuando no conocemos nadie que haya mandado el Betis con Lopera por detrás, que haya sido totalmente independiente y desde el punto de vista de Lopera, y digo que no ha hablado con él, pensará, bueno ¿y y yo qué he hecho para que Castaño me aparte tanto? que ¿Dónde está el problema para que Castaño y, y, me aparte tanto? Y, 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 y si yo tengo un problema, ¿por qué no lo tiene él? Esto esto metiéndome en la mente de Lopera opera
4: conociendo tanto a Lopera ¿no, no pensamos que algo trama?
2: Pues eh, de momento no he podido hablar con él, de verdad eh. además sabes que, que ayer lo intentamos y no no he podido hablar con él y además voy a decir algo más, Florencio eh, después nos creeremos o no lo que hayan dicho estos dos señores el proyecto, si es realizable, si no porque nos han puesto, te acuerdas que el proyecto de, de la cantera de Betis, el 80% de canterano que Miguel Guillén dijo y todavía lo estamos esperando pero bueno, pero formalmente formalmente el hecho de presentar una candidatura con una rueda de prensa, con un proyecto con una documentación, con un lema formalmente, aunque no hagan nada que no sé lo que van a hacer a día de hoy, viernes 4 de septiembre formalmente y en cuanto a seriedad es Ángel Aro López Catalán 10 Manolo Castaño 0 formalmente, después ya veremos lo que hacen, a día de hoy creo que para todo el que vea las dos candidaturas, un, un señor que dice 50 cosas diferentes y otros que se han sentado, a lo mejor no hacen nada pero por lo menos he dicho, señores, esto es lo que nosotros queremos hacer, igual después es un desastre pero creo que formalmente la puntuación es 10 a cero a día de hoy, mañana lo mejor es lo contrario.
3: De momento... López Catalán, angelaro, dos béticos eh, accionistas, empresarios eh, brillantes y triunfantes ahora mismo en sus negocios eh, son dos bien intencionados. Esperemos que sean mucho más en el futuro de momento son dos bien intencionados ya veremos. yo dije ayer que le doy margen de confianza. Eh, pero todavía tienen que demostrar que son absolutamente independientes.
2: Y a Castaño también le damos margen de confianza. Sí, sí, sí también, también, igual, 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 no, igual. Ahora lo que no se puede hacer también desde el otro sector, no... Ángel eh, eh, Aro y López Catalán lo van a abordar van a terminar el campo y van a hacer otro al lado ¿no? y lo que haga Castaño no va a hacer nada tampoco, eso es una opinión demasiado sesgada. démosle tiempo a, a las dos partes a ver qué ocurre el día 23 ese creo que es lo más sensato después
3: entramos en más detalles, pero puesta en escena de uno y otro, López Catalán tomaba la palabra la rueda de prensa ha tenido lugar en la sede de su propia empresa
0: queremos presentar a todos los accionistas del Betis y quiero resaltar lo de todos nuestro proyecto y pedirles su voto en la próxima junta para que juntos lo hagamos realidad. Pedimos a todos los béticos accionistas que dejen de mirar al pasado y que miremos juntos al futuro con un proyecto ambicioso que sitúe al Betis donde se merece, que es el élite del fútbol español. Quiero reiterar que todos aquellos que compartan esta visión y quieran aportar de forma constructiva y mirar hacia adelante, serán bienvenidos en nuestro proyecto. Hace falta trabajar en equipo. No deben existir salvadores, ni vencedores, ni vencidos. De verdad que no queremos mirar hacia, hacia atrás, queremos mirar hacia adelante. Y lo que vemos es que entre todos podemos hacer un Betis eh, muy grande. Por eso, hoy especialmente, nos dirigimos a los pequeños accionistas béticos, que son más de 8.000. ...y que en el año 92 hicieron un esfuerzo... ...para salvar al Betis... ...accionistas que la mayoría... ...nunca han participado en ninguna asamblea... ...pero que tienen en sus manos ahora... ...apoyar un Betis de futuro... ...Betis de futuro... Queremos...
2: Bueno, bueno, yo que... ...también tengo que decir que la, hombre, que la puesta en escena es normal... ...no estoy muy acostumbrado a una rueda de prensa así... ...pero no es tampoco muy muy contundente... ...la puesta en escena... ...de lo que hemos escuchado, ¿no?
5: Ángel Aro... ...como decía José Miguel... Queremos unir a todos los béticos para mirar hacia adelante y hacer un Betis grande a la altura de su afición. El único objetivo será crecer y, sobre todo, conseguir los mejores resultados deportivos que pongan al club en el lugar que se merece. Que nosotros es que estar entre los siete mejores equipos de España. Nuestro proyecto se compone de diez puntos principales que paso a relatar. Punto número uno. Un Betis unido. Debemos poner punto y final a tanta división, a tanta división perdón, y diferencias internas. Esto nos hace débil y un club débil no avanza. Queremos que en el órgano de administración estén presentes todas las sensibilidades éticas. Siempre, eso sí, que compartan nuestro proyecto y visión de futuro. Nuestro enfoque no es excluyente, pero siempre respetando el programa, por decirlo de una forma gráfica. Segundo punto, crecimiento deportivo. Objetivo deportivo claro, plantilla deportiva de primer nivel, que nos permita estar entre los siete mejores equipos de España. La dimensión social que tiene el Real Betis Balompié así lo demanda. El Real Betis Balompié no volverá nunca a segunda división. Lo fácil sería decir aquí que este objetivo se alcanzará de una forma gradual en cinco o seis años. No queremos esperar tanto. Buscaremos fórmulas imaginativas para incrementar nuestros recursos económicos. ...para invertir en plantilla deportiva... ...de forma que esto ocurra en un plazo corto.
3: Continuaba relatando los 10 puntos... ...estar entre los 7 primeros... ...no volver a descender más a segunda división... ...y entre los puntos está la construcción inmediata... ...de la grada de Gol Sur... ...sin mmm, que vaya en detrimento del de potencial de la plantilla... ...es decir, no destinar eh, dinero a la obra de Gol Sur... ...y cerrar el estadio por ahí y que se ve afectada la plantilla como ocurrió hace dos años un Betty más participativo de cantera volver a abrir volver a abrir la radio del, del club e incluso también eh, un programa semanal oficial de, de televisión en fin eh, una serie de puntos hasta 10 para presentar este proyecto de estos dos ex consejeros ya que vamos a ver cómo, cómo sale eh, el lío o la batalla por las acciones es tremendo por todos lados, ¿no? Aprovecho para decir, y así se pueden hacer una idea a nuestros oyentes de cómo está esto, que ayer se ponía en contacto con Radio Sevilla la peña bética de la Algaba, para aclarar que no ha llegado a acuerdo alguno con ningún accionista, con ningún accionista, que no ha acordado todavía dar su paquete de acciones, unas 300 acciones, eh, aproximadamente, supongo que será un 0,25 0,30% aproximadamente Del accionariado, pero bueno, estamos hablando de, de paquetitos, que porcentajes que Lógicamente poco a poco van, van sumando Lo que sí nos dejaron Claro es que efectivamente Ha llegado allí una propuesta A mí me han dado el nombre de Francisco Galera El hijo de que fue presidente del Betis, de Paco, México, Galera. De Marín, Paco Galera y el de Manolo buen, Castaño.
2: Buen aporte, buen aporte este. Y es
3: yeah. conocido, es, es conocido así, no, eh. No, no me interrumpáis, no me interrumpáis. Y el de pero como a mí me dieron el nombre así, yo digo como me lo dieron. Y el de eh, Manolo Castaño que el día 11 se reúne la peña... Digo porque esto puede ser un ejemplo de, de lo que puede haber en, en muchas sí. peñas o muchos accionistas, ¿no? El día 11 la peña eh, se reunirá para tomar la decisión de, de ver a quién le venden ese paquete. Son 300 acciones, repito, de acciones. Pero además también me entero que el propio Ángel Aro también ha contactado con la peña Mética de la Gala y con muchas otras peñas y muchos eh, otros accionistas. Ya veremos qué ocurre. Pero desde luego, eso sí, el que no quiera, mmm, que no lo haga. El que quiera vender una acción del Betis, en estos días hasta el 23 de septiembre, es cuando están en su más alto valor, ¿eh? Aquel que cuando compró dijo, ¡uh, yo esto para nada, este dinero ahí la tengo! Ahora estos días es cuando adquiere de, vela, de verdad valor
2: una acción del Real Betis Balompié. Bueno, pues ahora habrá más, ahora habrá más. Después cada uno que piense lo que quiera. Es decir... Mmm se puede dudar o no, eh, hay proyectos que, que se nombran muy fácil, de forma muy fácil, que después es complicado hacer, por ejemplo, lo que han dicho de terminar el estadio. Eh, bueno, no hay dinero ahora para nada, austeridad, y, y ya estamos hablando de, de acabar el estadio, hay un contraste excesivamente amplio, ¿no?, grande, hay, entre, entre sí. no tener dinero para fechar y ahora ya terminar el estadio. Creo que hay que tener también prudencia. Es una, a, campaña, la, pero, pero es una, una campaña, Pero una campaña que puedan ser al final realidades y que además no repercuta. O sea, no hay dinero para fichar, pero se acaba el Estado y que no repercuta en la plantilla. Creo que cualquier persona sensata tiene que dudar de esa de esa propuesta.
3: ¿Qué piensan de Mafiá, ¿Qué piensan
2: de Pepe Mel? ¿Qué piensan de Manolo Castaño? Luego. Ahora. Más. Bueno, eh, hacemos un alto. Vamos con el tema del Sevilla, damos tiempo a Florencio que organice las voces de los dos candidatos y hablamos de Pepe Castro, de Emery, pero antes, Florentino Pérez Anoche. hablando de Dani Ceballos.
4: Sí, en el carrusel de preguntas que tras la entrevista con José Ramón de la Morena en el Larguero le formularon los compañeros de la redacción en Madrid, esta es la de Bustillo que tiene que ver con el Betis y con Dani Ceballos y esta es la respuesta de Florentino.
1: Eh, cuando se sepa quién es el dueño del Betis eh, van a preguntarle, van a ir a fichar a Ceballos
6: Bueno, pues eso podríamos preguntar a ¿Eh? 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 ¿Podría? ¿Ya Vamos a preguntar por el Uruguayo <risa> el, No, el, el Uruguayo está fichado ¿Eh? Bueno, pues por eso no, no, Le pregunto primero por Ceballos y... Bueno, nosotros intentamos, como antes le decía José Ramón eh, detectar dónde está el talento a una edad buena, que son los 17 o los 18 años, en algún caso como Odegar. Pezqueñines no, 16. gracias ¿Eh? Pezqueñines no, ¿eh? No, y entonces eh, eh, bueno, pues creemos que, que eso lo estamos haciendo bien eh, tenemos también ahí buena gente en la selección de, de jóvenes, y bueno pues todos los que creemos que puedan el día mañana llegar al primer equipo pues haremos un esfuerzo, luego los que no lleguen pues serán grandes jugadores en otros clubes pero bueno, efectivamente, Ceballos sí. Ceballos es uno de los que ha hecho una gran, un gran eh Seguridad. europeo, y junto con Borja Mayoral, que también es un delantero centro con lo cual podemos contar, Mario, si sí. alguna vez tenemos algún problema, ¿no? Y con Asensio, yo creo que tenemos muchos jugadores jóvenes, muy buenos, ahora los tenemos por ahí, y bueno, pues eh, algún día yo estoy seguro que de estos, eh, alguno formará parte del primer equipo. Ahí estaba
4: la, la respuesta de Florentino Pérez acerca de estos jugadores que está viendo el Real Madrid en su nueva política de fichaje. ¿no? Pero que
2: ya te dije que este año no, no venían, que no cuadraba. Atención tienes tema, Creo sí, que tienes atención cara de tener tema, información de sí, Ceballos. hablaba
3: Macía de, de la renovación de Ceballos, de las últimas horas que han avanzado y tal. Eh, Macía estuvo en Madrid. Reuniones de horas, no minutos, horas entre el Betis y Bahía para intentar darle una salida que firmara al futbolista en la renovación del jugador horas viernes sábado y no se ha cerrado la operación yo no sé lo que el chaval le preguntan y responde eh, quiere decir con que quiere quedarse muchos años en el Betis jugar en Europa y tal si es de cara a la galería o no pero los encuentros fueron de horas Reuniones por horas con Bahía y el Betis y no se cierra la operación. Cobra fuerza, cobra fuerza la teoría que circula de que Bahía está esperando a ver quién sale vencedor en la junta del 23 de septiembre. Porque lo que
4: sería
2: el, el, ventajismo,
3: el ventajismo, el ventajismo es
4: máximo. Lo
3: peor para el Betis sería que el futbolista estuviese aquí todo el año. ¿Y, y quién, tiene, y quién tiene que
2: salir para que firme? Ahora sale uno y dice no, yo con el otro me hubiera quedado. Cualquiera sabe. Pregúntale a Bahía. ¿O al padre del futbolista? Lo, lo que sí está claro, que vean que en el fútbol no se puede elevar nada definitivo, ¿no? En el AVE, el padre de Dani Ceballos dijo, había algunos méticos, vi en la foto Álvaro, Álvaro Enrique, todo eran sonrisas, jijijajá, celebramos casi la renovación y a las tres y media todavía no ha renovado.
4: En fin. las tres y media del viernes,
3: a además. Y media del viernes. No, en
2: sábado. En el, no, 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 las tres y media del viernes aún no ha renovado.
4: Guárdame luego un minutito para una queja de un oyente después y accionista que tiene 50 acciones del Betis y estaba preocupado por un asunto.
2: Un alto hablamos de Pepe Castro, de Emery de inmóviles y después ya antes de convocar al Sanedrín escuchamos lo que queda de eh, Aro y Catalán.
5: Libre y directo Manolo Aguilar
3: Aisham, número uno en Europa en coches sin carnet. Con Aisham, tú eliges cómo conducir, berlina, deportivo o todoterreno. Aisham, la gama más completa en coches sin carnet. Para la ciudad, para el campo, para trabajar, con la garantía del
6: número uno en coches sin carnet. Aisham, Andal Group. Visítenos en Polígono Calonje Sevilla y en andaluciasincarnet.es.
5: Consigue con Diario de Sevilla una colección de cuchillos Werner, con revestimiento cerámico y mangos antideslizantes, recomendados por el chef Pepe Rodríguez, 12 originales cuchillos de colores esenciales en tu cocina. Domingo 6, cuchillo del chef por solo 2,95 euros. Diario de Sevilla, el diario que siempre has querido. Esto es un equipo ya con muchas horas de vuelo,
7: el de la Cámara
5: de los Balones.
7: He estado en la tienda de Otravo y he ordenado que los camisetos que ponía... David de Gea, ponga, ahoga, aquí te queda,
3: <risa> aquí te queda, man. aquí
7: te queda. <risa> oh, pues Alguna orden más. Pongo uno grande que es el añito que le queda aquí, por mis santos
4: cojones. <risa> sí, señor, y está usted entrenando, de Gea está entrenando ahí con usted, ¿no? Sí, aquí está entrenando con de Geo a mis órdenes y solo tengo puesto
7: camiseta de entrenamiento, pero ni casones ni gallumbos
4: <risa> de cintura
7: Juanelo, <risa> ¡Juanelo al aire de los
4: ¡Juanelo al aire de Old A
3: la una y media de la tarde, en Hoy por Hoy Sevilla, y de lunes a viernes tienes tu porción de humor con la cámara de los balones. Imprescindible para tener un buen día. Radio Sevilla. Escucha con nosotros la vida. Con el patrocinio de Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, y Cruzcampo, maestros cerveceros desde
6: 1904. ¿Yo? Opel Divisa. A mí me gusta mucho la Opel de Bellavista.
5: ¿Y tú qué crees?
6: Opel Divisa.
0: Yo siempre Opel Divisa.
5: Opel Divisa.
3: Tu concesionario Opel junto a Bellavista y en el polígono de su eminencia, Sevilla. Te gustará Opel. Te gustará Divisa. Divisa Automoción. Concesionario oficial Opel en Sevilla le ofrece la opinión en libre y directo.
2: Bueno, la opinión la ha dado el presidente de Sevilla sobre la nueva sanción, propuesta de sanción para el Sevilla Fútbol Club por los cánticos ofensivos que se escuchan en el estadio Ramón Sánchez Pijuán. Hemos comenzado una, una nueva temporada y la vida más o menos sigue igual. Ha dicho los compañeros de decano deportivo el presidente del Sevilla, Castro, entre otras cosas. La realidad es que en el Sevilla no hemos, no hemos conseguido erradicar estos cánticos y otros clubes, sí. Nuestros aficionados deben entender de una vez que no hay que insultar para animar, que eso va en perjuicio del Sevilla no solo económicamente, sino que en cuanto a la imagen, a nuestro prestigio. Como sigamos así, nos van a masacrar. Ha dicho eh, sobre el agravio comparativo, no, no y no, la realidad es innegable y sí, somos los que más insultamos. Ahí están los datos y hay que reconocerlo. No se trata de masacrar a nuestra afición, porque estamos consiguiendo avances, pero todavía no hemos sido capaces de erradicar todos esos cánticos. Dice el presidente del Sevilla declaraciones que a muchas personas eh, no le han gustado y especialmente a través de las redes sociales hay diferentes críticas al presidente del, del Sevilla. Posiblemente, como en todas las cosas, como lo que hemos hablado antes de las candidaturas del Betis, hay que encontrar un término medio para todo esto. Que el Sevilla ha sido señalado especialmente en toda esta historia, sin duda alguna. Que la línea de partida está en la capital de España con el asesinato de un hincha del Deportivo de La Coruña a manos de hinchas del Atlético de Madrid. Así fue. Que en otros campos el apuntador resulta que no escuche unas cosas y aquí sí se escucha todo. También, todo esto es cierto. Que el Sevilla ha ido a Madrid en un par de ocasiones a pelear precisamente para no ser chivo expiatorio en estas cuestiones, lo han hecho, que han conseguido incluso que no señalen a los aficionados del Gol Norte respecto al resto del Estadio Ramón Sánchez Pijuán con el tema de la entrada con huella digital, lo han conseguido, a cambio de otra serie de cosas, por ejemplo, decir que iban a intentar terminar con, con los cánticos, es decir, todo esto es cierto y ha sido cierto a día de hoy, ahora vamos a ver si reflejan o no lo que ha sucedido en otros campos. Pero, pero, lo que dice el presidente del Sevilla no es falso, ha comenzado la temporada, han reflejado cánticos en la Rosaleda de aficionados del Málaga y de aficionados del Sevilla, y han reflejado en la Liga de Fuego Profesional y han denunciado cánticos en el Sánchez Pizjuán, único partido de la jornada de aficionados del Sevilla, ofensivos hacia el Atlético de Madrid sobre todo y hacia la capital de España. Esto es una realidad. El único lugar donde hay cánticos en esta última jornada es el sánchez Pizjuán y donde más se canta es en el Sánchez-Pijuán. Contemos lo que ha pasado la pasada temporada, pero esta temporada todavía no sabemos lo que va a pasar. Eh, Consiguieron una serie de cosas. ¿Con qué cara van ahora los directivos del Sevilla? De nuevo a la Liga para explicarles que realmente tan solo fue en un partido. Si sabemos que cuando venga un partido con un rival similar, similar en cuanto a fobia... O o a poca hermandad, va a ocurrir más o menos lo mismo y lo sabemos. Que todo lo que ocurrió en la pasada temporada es verdad, sí, pero que donde más se canta es en el Sánchez Pijuan, también. Que es una tontería, para la mayoría es una tontería, algunos de los cánticos, realmente, algunos son absurdos, desde aquí decimos que son absurdos, pero ya explicaron que la norma es la norma, y si usted se salta la norma, entonces aparecen las sanciones. O sea, que si no dejan de cantar, seguirán apareciendo las sanciones y cada vez irán, yo veo complicado, irán más el, el, el en el cantar, ¿eh? Yo veo complicado, yo lo, no lo veo complicado, yo lo veo complicadísimo. Pero que si a partir de esta temporada, en otros campos no se canta, y en el campo de Sevilla se canta, cuando el presidente del Sevilla dice que cantamos, hacemos cánticos ofensivos más que en ningún otro sitio... Es que lleva razón. Lleva razón, lleva razón y además no lo consiguen erradicar. Que han bajado, sí, pero que no lo consiguen erradicar que esto está bien, pues la verdad es que no está bien, que lo que ha hecho la Liga ha estado muy mal, pues también ha estado muy mal, pero esto que está sucediendo no puede estar no puede estar bien. Eh, mientras no ocurra lo contrario, en esta temporada cuando nos aporten algún cántico que no sea reflejado por el apuntador de la Liga, lo diremos algo que no ha pasado y que seguro que pasará, seguro que aquí van a mirar con lupa, pero que lo que ha dicho el presidente de Sevilla es la realidad, aunque aunque a muchos le, le moleste. También se ha pronunciado Emery en Tuto Sport, ha dicho el entrenador del Sevilla que quiere eh, ser alternativa en el grupo. Y que, dar la sorpresa. Y dar la sorpresa en el grupo, que, que ¿por sí, qué no?
4: son favoritos la Juve y el y el Manchester City, pero que Sevilla y Borussia Mönchengladbach tienen mucho que decir también, y en el caso del Sevilla, por qué no dar la, la sorpresa y... Y colarse en la fase de grupos como uno de los clasificados, ¿no?
2: Y una cuestión que advertíamos en el día de ayer. comentábamos en el día de ayer que el tema inmóvil iba a ser un poco complicado porque en el Sevilla era el tercer delantero y si no jugaba aquí tampoco iba a jugar en la Selección. Evidentemente quiere jugar la Eurocopa. En el partido de ayer frente a Malta de la Selección Italiana quedaron fuera de la convocatoria cinco jugadores. Uno de ellos precisamente fue inmóviles. Eh, ya lo pasó mal en Alemania, es un asunto que va a tener que reconducir, que lo puede hacer, que aquí jugadores que prácticamente habían perdido su nivel como Vanega, como el propio José Antonio Reyes le ha sacado rendimiento el entrenador, también ha habido otros que se han tenido que marchar como Yago Aspa porque mm, finalmente fue imposible y este va a ser un caso realmente complicado no solo salió rebotado de Sevilla para jugar con Italia ahora viene rebotado a, a Sevilla después de ni tan siquiera ir convocado con la selección para el partido o quedarse fuera de la convocatoria volvemos con el tema del Betis y con el Sanedrín enseguida
6: libre y directo ¿Necesitas vigilancia y protección? Capa Vigilancia, la empresa 100% andaluza que vela por ti y tu seguridad. Confía en Capa Vigilancia para proteger tus bienes, establecimientos, espectáculos o eventos o para instalar un sistema de seguridad. CapaVigilancia.com, seguridad 100% andaluza. Cariño, que tengas un buen día.
7: ¡Eh, cariño, la bufanda se ha enganchado! Cari ¡Cariño!
6: Los imprevistos ocurren. Por eso, con el seguro de accidentes de Divina Pastora, estarás cubierto 24 horas en tu vida profesional y personal. Desde solo 10 euros al mes, sea cual sea tu edad o profesión. Divina Pastora Seguros, que nada te detenga. Imagina que estás en la playa, que eres un niño de 4
3: años y que tu padre te ha construido el mayor castillo de arena que jamás se haya visto en ninguna playa del mundo. Pues es la misma sensación que tener un negocio y que Mercedes Benz te ofrezca la Mercedes Citán por solo 12.470 euros con tres años de garantía y mantenimiento incluidos, impuestos indirectos no incluidos, con Cesur, tu
5: concesionario oficial Mercedes Benz en Sevilla.
6: ¿No puedes comer bien? ¿Te da vergüenza sonreír? ¿No te puedes permitir ir al dentista para solucionarlo? ¡Ahora sí puedes! Y Dental, institución hospitalaria, siguiendo con su compromiso social, destina un millón de euros de dotación presupuestaria en ayudas y subvenciones dentales para que te puedas arreglar la boca en la provincia de Sevilla. Solicita tu subvención ya en el 902-080-089 o en dentistasconcorazón.com.
3: Consigue solo con el correo la nueva colección de cinturones para hombre diseñados por Antonio Miro. Elegantes y de calidad, para todos los estilos. Este sábado,
0: primer cinturón, modelo cuadros, por solo 5,95 euros con el correo. Libre y directo.
2: Habíamos tenido un avance, amplio avance, de la presentación de la candidatura de, de Aro y López Catalán, que va a llevar como presidente a Juan Carlos Ollero. Esto no es una crítica, pero Juan Carlos Ollero está encantado con ser presidente del Betis y quiere seguir. Ya hemos dicho que la mayoría ha ocurrido, nadie se quiere marchar del del Betis, que digo que no es una crítica, pero que en el caso de Juan Carlos Ollero también también le gusta ser presidente del Betis y seguiría la candidatura. Eh... Sí, pero
3: yo creo que es el, el que menos apetencia ha demostrado, o el que menos protagonismo ha querido cobrar en los en los actos. Me da a mí la sensación. Sí,
2: protagonismo en los actos, no, es un hombre... Discreto. Discreto. Comedido, discreto. discreto pero... Aparece por
3: protocolo las presentaciones, pero... dice lo habitual, la frase del jugador, le saluda, se levanta, le da la mano,
2: lo saluda, pero me da la sensación que... de que no es... Pero que me había advertido hombre... que, que le iba a gustar estar ahí y que... Y ¿Sí? que... Y que es un hombre tranquilo y de consenso, sin estridencia, que, que permanece en los sitios de esta forma y que iba a seguir.
3: No, si está, podía, a seguir. no está mal, en, en el papel de Ollero no está mal. Ya es decir, ya no un es no una crítica. Es ¿eh? ejecutivo, no es un papel ejecutivo, de decir yo aquí mando en el club, además no, no está esto montado así ahora pero bueno, no 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 lo está haciendo mal en, en este periodo, yo por eso he dicho que el consejo este último, a mí, no me parece lo mismo que, que el consejo anterior de Domínguez Plata o el anterior de Guillén con vos, que era una historia totalmente diferente, ¿no? Pues mira, ya que has hablado de Ollero, vamos, rápidamente extractos sí, breves, las relaciones rápidas antes del Sanedrín, eh, confirmando López Catalán, por ejemplo, lo que ya avanzábamos ayer, que Ollero sería el hombre presidente de esta candidatura.
0: En cuanto a la figura de, de presidente... Nosotros consideramos que el señor Juan Carlos Ollero está haciendo una labor encomiable. Creemos que es una persona íntegra, trabajadora, bética y que tiene muchísimo valor eh, dentro del club. Y nuestra intención, cuando haremos la Junta del día 23, será eh, ofrecerle que dentro de ese consejo que formemos, el, el toma el cargo de, de presidente
2: eh, Permíteme que diga simplemente Florencio, que estamos con el mismo problema que ayer con el correo electrónico, el servidor tiene problemas y no, no puedo abrir, me dura dos segundos abierto, he visto algunos mensajes y no me da tiempo ni a terminar de leerlo. de verdad que nos disculpen, que nos encanta su opinión en libre y directo, ya lo saben, sea en el sentido que sea, disfrutamos muchas veces con tu <risa> correo, pero es que es imposible que leamos ni uno solo, le pedimos disculpas y en próximos días, no es un problema nuestro directamente en la casa a ver si se o sea, puede el solucionar. El hombre de la
4: queja hecho bien ya
2: ha hecho bien llamar, sí hay una queja que después nos comenta
3: la ronquilla. Bueno, nombres propios, ¿qué piensa esta candidatura de la figura del director deportivo Eduardo Maciá y de la del entrenador Pepe Mel?
0: Estamos desde luego bastante contentos con la planificación, no es perfecta, no es fácil tam también, como sabéis, pasar un equipo de segunda división a primero y, 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 a y competir. Confiamos mucho en la figura de Eduardo Maciá, creemos que es un profesional que como nunca ha tenido el Betis con un equipo eh, con un equipo alrededor además eh, muy potente y también mm, fuimos parte de los que fichamos a, a, a Pepe Mel los resultados que ha dado han sido estupendos y, y confiamos también en él
3: bueno eh, demasiado dicho ha, lo mismo que dijo ha, ha, Martín
2: han venido con ellos no van a decir lo contrario ¿no? Lo han puesto ellos, ¿no? a le gusta. Macías,
3: ha dicho lo mismo que dijo Maciel. no ha sido perfecta, pero están contentos con la planificación. Yo creo que no es para estar tan contentos. Ahora, si sí debe ser una planificación para que el equipo logre la permanencia con relativa comodidad. Y eh, en el tema de Mel... Puede, puede pensar mucha gente, le falta contundencia, ¿no? Es verdad, no está muy acostumbrado todavía a hablar en los medios y tal. Es empresario brillante. ¿eh? En el tema del fútbol, lógicamente, se nota. Se nota y, y que el discurso le, le falta fuerza todavía eh, a López Catalán. Eh, y a lo mejor puede sonar eh, eh, un poquito flojo con dudas Con dudas con en, duda el en el discurso. tema a de PBM. Me
2: transmite dudas en el discurso, en la forma del discurso. El contenido mí, lo sabrá, A mí, ¿no?
3: según... Me dice, no López Catalán, que también, sino otras fuentes, que es hombre de estar con el entrenador totalmente. Y varios en el Consejo. De los más importantes, además del Consejo, están con el entrenador. Lo que comentaba ayer también, Manolo, a diferencia del entorno puro y duro como tú eh, definías ayer. Castaño, ¿qué dicen de Manolo Castaño? Ángel Aro se muestra mucho más contundente en principio habla del reparto accionarial actual en estos momentos a día cuatro. Eh, viernes 5 ya o 4 4 de septiembre cuatro.
5: en, en estos momentos entre José Miguel y yo tenemos un 5,5% frente a un 4,1% que tiene el señor Castaño y lo que tenemos claro es que hemos recibido muchas llamadas de Bético dándonos aliento y que en principio nos dicen que, cuenta, que contamos con su apoyo pero realmente no hemos contabilizado matemáticamente cuánto eso significa. Sinceramente, hoy por hoy lo vemos muy complicado, pero sí, porque no, lo que comentábamos anteriormente, tenemos un proyecto y el único que se ha posicionado con un proyecto es el señor Castaño, que es un proyecto totalmente diferente. Nuestro, un proyecto, nuestro proyecto es un proyecto que une, que mira hacia el futuro, y el proyecto del señor Castaño desune y no mira hacia el futuro, destruye. Con lo cual, tendría que haber un cambio muy muy radical que, conociendo al señor Castaño poco, pero conociéndolo, creemos que no es factible. Pero, como decíamos al principio, este es el proyecto y todos los que quieran sumarse a él son bienvenidos.
3: Nuestro proyecto uno, une, el proyecto de Castaño une, desune, destruye, dice Ángel Aro. Convencido, y con esto ponemos punto y final y pasamos al Sanedrín, del triunfo en la Junta del 23 de septiembre.
5: No solo estamos convencidos, y por eso estamos aquí, sino que creemos que vamos a ganar la Junta. Entendemos que hay un porcentaje importante de béticos que tienen votos, que no han ido a la Junta y que representa más de un 20%. Con lo cual, si ese 20% se vuelca y el veticismo ha demostrado que en los momentos más importantes ha estado ahí, creemos que podemos ganar la Junta.
2: Bueno, esto es, esto es lo que ha dicho Ángel Aro. Eh, pero para que vean, estos oyentes que muchas veces no entienden cómo en Radio Sevilla intentamos muchas veces que, que todas las partes ofrezcan su opinión. La opinión de ellos es la de... Eh, Ángel Aruy López Catalán sin cortapisas, su opinión lo han dicho todos si otro día la opinión es de Manolo Castaño, de Olivero del que sea, creo que todos los que participan caigan mejor o peor, hayan hecho algo o no, deben aparecer en los medios de, de comunicación no se puede ser sectario desde un medio de comunicación porque todos tienen la posibilidad de pronunciarse y hoy el pronunciamiento ha sido amplio con la candidatura que hemos dicho que no. en cuanto a forma, porque han presentado algo algo concreto y en cuanto a forma, tangible, forma han ¿no? metido, es tangible lo que han presentado, después ya veremos si lo hacen o no, y ya lo han hecho a su forma, y de una forma seria le meten 10 a 0 a, a Castaño, que todavía no se ha presentado en, un, en ningún sitio, y, y más que nada son conversaciones. No te quepa
3: duda de que eh, cuando hemos hablado de Lopera, y tú has comentado lo que Lopera ha respondido cuando le has llamado, que ha sido que no ha respondido, no te quepa duda que todo el mundo especialmente aquellos que criticaban que se llamara en su día la opera han pegado el oído al transistor o le han dado más fuerte al volumen de los auriculares para ver qué decía la opera, Porque es que ¿Es ahora, resulta, ahora resulta que, que muchos no se que, querrían hablar y saber, pero no se atreven a llamarlo. Los que criticaban hace un tiempo, cuando todo venía a favor, claro. que en Radio Sevilla se pusiera uno en contacto con una persona que, por suerte o por desgracia, pues tenía
2: mucho que ver y tiene mucho que ver todavía en el futuro del, del Betis. Es que decide, después de quitarle un o de tener paralizado una parte importante de sus acciones, sigue decidiendo, es el que decide el futuro del Betis, guste o no guste. Pero como eso era ir a, eh, contra era ir contra corriente y pensaba que se le abría la puerta para volver a Betis, no, no se le abre desde los medios de comunicación, es que es suyo. Es que hay una parte importante de sus acciones que le pertenecen a día de hoy. Y déjame Sanedrín. decir antes del
3: Sanadrín, El proyecto de hoy es un proyecto continuista. Eso sí lo veo yo. Es decir, no hay nombres nuevos, no se han dado nombres nuevos, continuista de presidente, de entrenador, de director deportivo, y supongo yo que de la eh, mayoría de los principales responsables del club, si no todos, del Real Betis-Balompié. Efectivamente, no conocemos los nombres. Suenan mucho por la calle, que si, que si Chaparro, que si eh, Buenaventura, eh, que si eh, Tony Pratt. En fin, nombres de, de gente que, que podría volver aquí al, al Betis a trabajar, pero no, no lo conocemos de, de la voz del propio protagonista, en este caso del señor Castaño, que algo tendrá que decir también y que tendrá que defenderse. Yo lo dije un día y lo sigo manteniendo, ¿eh? eh no sé si tendrá el apoyo de ópera o no. Me da la sensación de que es difícil, ¿no? A mí no me entra en la cabeza que el ópera no vaya a acabar eh, apoyando a, a Castaño. Yo, yo pienso que sí, pero en muchas cosas lo veo solo, muy demasiado solo a
2: Castaño. Al menos esa sensación da. Bueno, lo veremos. Veremos primero si lo apoya, que puede ser que sí o que no, por sus actuaciones. Y, y después lo que está claro es si va a tener independencia o no, que nadie la tuvo en el puesto que quiere ocupar Castaño. Sanedrín, Miguel Ángel Chazarri, mucho deporte y comentarista estrella del carrusel deportivo de la cadena SER. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Manolo.
2: José Antonio Espina, delegado del diario hace en Andalucía y hombre fuerte, la cúpula madrileña también del diario ¿Qué tal? Buenas tardes, Espina Hombre
7: fuerte, buenas tardes
2: <risa> <risa> Buenas tardes, bueno ¿Os gusta o no os gusta esta candidatura?
1: Dale tú, mi, mi, dale tú, Chasarito Hombre, vamos a ver Esta mañana ha habido mucho bla, bla, bla porque claro, claro que se pretende, ¿no? Pues un Betty fuerte y un Betty bueno, ¿no? No van a decir que le gusta el Betty de los 25 puntos, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Yo creo que está repleta de buenas intenciones, como no puede ser de otro modo, pero para mí es la candidatura del actual Consejo. López, Catalán y Aro dimiten porque ciertamente está feo pedir el apoyo desde dentro, pero vamos, deja muy claro que su hombre para la presidencia es Ollero, que el trabajo demasiado les ha convencido plenamente y estoy seguro también que el núcleo más duro del entorno, que es Fundación Oleópolis, Liga de Juristas y, y Béticos por el Viña Marín, también les va a apoyar seguro, ¿no? Pues bueno, pues ya está, esto es... Esto es lo que más o menos han, han puesto en escena esta mañana, ¿no? Y a partir de ahí, pues, hombre, dibujan un panorama muy, muy, muy optimista. Hablan incluso de alcanzar el 25% de apoyo, ¿no? Yo eso, salvo que haya algún movimiento que desconozcamos, que creo que ni nada, me parece que es prácticamente imposible. ¿no? Espina. Pero, vamos, lo, dice cree
7: dice que, que va a tener el apoyo de esa gente. Esa gente ha estado retuiteando toda la mañana... Eh, los mensajes que se lanzaban desde una cosa que yo no le llamaría proyecto porque los proyectos normalmente sirven para cambiar algo hay cosas que no se pueden que no se pueden hacer como eh, de un día para otro, como lo del sur o, o otros asuntos que han dicho que no sé cómo, cómo lo van a hacer sin dinero pero por ejemplo la radio o lo de la televisión o esas cosas, ¿por qué no lo han hecho cuando estaban dentro? Eh, esa es la, mi gran pregunta y otro aspecto López Catalán, dice dice Florencia que no pertenece al, al núcleo duro. López Catalán, que yo sepa y lo sé...
3: Perdón, sigue que yo he dicho que no pertenece al núcleo duro. ¿Qué núcleo duro?
7: Del entorno. Sigue judiendo. Ah, bueno, claro, sigue acudiendo. No, Yo
3: te digo, yo te digo que en el tema del entrenador, en el tema concreto del entrenador, Espina si a mí me mienten cuatro miren ustedes pues entonces es que me mienten cuatro pero cuatro me dicen que, que, que es hombre del entrenador que no coincide que,
2: que quiere a Pepe Mel como entrenador del Betty es que, y que no le pone cortapisas es que, es que en y tú, no y tú sabes que el, el entorno puro y duro está deseando echarlo o sea, y que, yo, que yo no.
7: sé que el entorno puro y duro que se reúne yo soy hombre de restaurantes y ahora había nombrado otro restaurante que no había sido nombre otro, otro el, restaurante, en un restaurante. ¿Y, no, y no los han en invitado el del, el del anterior el, no me han invitado del otro para ver si invitan a este en el en un restaurante de Nervión de Nervión sí. eh, cercano a la avenida de La Guaira, ¿eh? muy cercano, ese núcleo duro que se reúne en ese restaurante de Nervión, una de, la, de las personas que últimamente acude con mucha actividad es López Catalán.
2: Pero es que Florencio no ha dicho que no sea del entorno puro y duro, sino que no comparte la idea sobre Pepe Mer que tiene el entorno puro y duro
7: ahora ahora lo no la no, no. No compartirá. que yo sepa que yo, diciembre, yo en diciembre
3: manejo la información de que en, en esa reunión a la que se refiere espina sí. eh, aprovecho para decir por cierto a la que yo nunca he asistido sí, porque, claro. porque ha habido gente que me ha dicho es que tú no no usted, no, 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 no. Yo no, no. no.
2: No, porque allí se eh, intentaba resolver consta... el futuro del Betis y, y consiguieron claro, 25 yo puntos yo <risa> no tengo nada que ver con eso
3: porque mi, mi sitio es otro y mi sitio está en Radio Sevilla ¿no? claro, claro es que no salen, pero se reunieron me allí? consta que ha estado una vez ahora, Espina dice que ha estado más veces pues, pues, no sé, a mí me consta una vez no sé si más veces sí, el lo,
7: ahí, que era, ¿sabe no lo que... duro mediático de esa reunión es el que apoya sobre todo a López Catalán, lo cual me hace
1: dudar aún más de todo eso. Sí, pero ¿y qué más da? ¿Pero qué más da que vaya al restaurante? Sí, pero sí es evidente, ¿no? ¿De dónde sale López Catalán? Si sale de ellos, ¿O si es que lo que claro. pasa es que dentro del entorno los hay más radicales y los hay que sí si por ellos fuera, echaban ahora mismo al entrenador y López Catalán, pues, oye, es una persona más moderada, que confía en el trabajo y que no se lo quiere cargar. Pero vamos, en esto del entrenador está muy claro, ¿eh? eh cuando los resultados sean nefastos, pues me iré a ver que cuenta con poco, claro. Si es, es evidente,
2: ¿sí? eso, eso es evidente. Eso es evidente. Lo único que ocurre es que cuando se intenta influir, lo que sí está claro que el que esté el, en el Betty siempre va a tener influencias externas y después su permeabilidad o no impedirá que esta influencia se lleve a efecto. Porque además los que influyen después nunca aparecen. Cuando el Betis consigue 25 puntos no dicen yo opine de aquello. Pero bueno, le, os voy a cambiar al Sevilla. Eh, ¿Tienes razón Castro o no tiene razón?
1: Eh, hombre, sí, yo creo que en parte sí. Vamos a ver, yo creo eh, Creo que el enfado del Sevilla en estas primeras jornadas es porque de alguna manera ha hecho un esfuerzo negándose a implantar ese sistema de la huella de tirar para no señalar más todavía a los Viris. Y, y, bueno, la pasada temporada, pues también hubo que negociar con la Liga de Fútbol Profesional para que no cayeran esos, esos castigos que evidentemente eran una, una pasada, ¿no? Y a las primeras de cambio, pues efectivamente, porque todos estuvimos allí y escuchamos, pues se sigue cantando, ¿no? No sé, yo es que en este tema soy muy pesimista. Al Sánchez Piguan, cuando lleguen el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Betty, y algún equipo más. Y el Valencia. Eh, y el Valencia, claro, que es que la lista de, de equipos primales del y, mar y,
4: ma y, y Marcelino con el Villa Marcelino. Marcelino,
1: claro, la verdad es que sí. La verdad es que el Sevilla tiene se va a tener que jugar con por el por Sevilla portal.
4: Atlético para que no se sí. escuche nada,
1: ¿eh? Yo creo que es muy difícil. Yo creo que es un personal muy complicado de los Viris, que no se frena porque se ha cantado de toda la vida de Dios. Y que eso, ahora mismo, terminar con esto, si se termina, se necesita mucho tiempo. Así que el futuro de esto es seguir pagando una cantidad importante. O que efectivamente, de una vez por todas, haya un cierre parcial de cerrada. No lo descartemos esta temporada.
7: Yo creo que hay cierta grave comparativo de a lo que diga el presidente. Pero también creo que él está un poco harto ya de que al Sevilla lo multen una y otra vez y que al final lo acabarán, lo que dice Chasarri, acabarán cerrando parcialmente el Sánchez Piguá y eso él no lo quiere. Y la única forma que hay para que no pase eso es repetirle a los Billy una y otra vez que no tienen que cantar. Es la única
4: forma de hacerlo. Eh, una, se, me, una... se me acaba el tiempo y llamó un señor Manolo, permíteme sí. medio minuto. Porque el día de la presentación de Joaquín, este hombre estaba en la grada de preferencia. Es un accionista del Betis y socio que tiene 50 acciones. Y claro, el primer anfiteatro, cuando Joaquín votaba se movía y cayeron trozos incluso de, de hormigón hacia la grada de abajo y hubo un momento en el que estuvo a punto de producirse una avalancha cuando, y quería dejar constancia
3: cuando está el campo lleno y hay celebración y empieza a votar la gente da miedo aquello allá arriba, yo supongo que la seguridad estará controlada pero da miedo y el otro día estaba efectivamente absolutamente repleta toda la grada y, y toda la preferencia, la zona de preferencia
4: Joaquín ¿Qué? no se daba cuenta, empezó a votar y aquello casi se
3: oh, cae claro, ¿no? Joaquín
2: que Joaquín, sabe Eso, si se va, claro. si va a tener problemas? una esta es muy rápida, tenéis un minutito eh, Lo de Inmóviles, ¿cómo se puede reconducir? ¿Se puede, no se puede y cómo?
1: A mí es que me parece que la intranquilidad con este futbolista ha saltado un poquito pronto, ¿no? Eh, vamos a ver, es, es indiscutible que el Sevilla necesita tres delanteros de nivel porque está en un año muy muy exigente y luego para mí la base de todo es la correcta gestión de la plantilla, ¿no? Para que todo el mundo sume, aunque se enfaden, pero que al final terminen sumando, ¿no? Salvo, salvo que Inmóviles esté formando muchos líos en el vestuario que yo desconozco, ¿no? Pero no sé, Emery tiene que tener en esto un poquito de temple, mano izquierda, y a lo mejor lo de jugar con un delantero, que es un sistema muy fiable y se ha demostrado, pero tampoco tiene por qué ser para todos los partidos, ¿no? Quiero decir que se tiene que ganar al futbolista, ¿no? Y, y veremos si lo consigue, ¿no?
7: La solución es que meta tres goles en un partido, o que empiece a meter goles, pero claro, para ello tiene que jugar. Si no lo llevan ni convocado, yo pienso que ahí se, se pasó un poco Emery. Yo creo que no está mal tener dos delanteros en el banquillo si quiere jugar con uno. Inmóviles puede estar en el banquillo, es una solución muchas veces, ¿no?
2: Muy bien, compañeros, os despido, eh, no sin decir antes que los restaurantes a los que se refiere Espina son magníficos, por cierto, eh, que no tienen nada sí, que ver yo, eso, eso es verdad, es con el contenido de las reuniones. Eso Un abrazo a ambos. Me queda una no, no, no,
3: duda. No, no. El próximo lunes le podemos preguntar a, al implicado. Estarán con nosotros en las tertulias de Radio Sevilla, eh, López Catalán y Ángel Aro, y supongo yo que podremos conocer mucho más de... De su proyecto más aún de lo que han explicado hoy Y las dudas que nos asaltan a, a todos ¿no? Lo mejor de la cámara, Ronquillo Más
4: a Fío y en la Feria de Tomares En el concurso de arroces Para no perdérselo
7: en un Perdona, es que... Ah, este número de
6: tele... ¿no?
3: Perdona, dice que se deja reposar el arroz y se apunta un número de teléfono. ¿Qué número de teléfono es? El
6: de el Telepisa. El de Telepisa. Por si se te pega el arroz, lo mandamos al mismísimo cara y te pides una... Dale,
4: dale, dale un poquito para atrás, Manolo, que lo, lo bueno del día es lo que van a escuchar ahora. Es sencillo y sebo
6: picarí su mijí de pimién, se refrito con aceite de olí, se sí, lee el arroz con su pastillí de avecre, su jarri de agu, se añá el carabiné y se remuelen también.
3: Eso es, ¿y luego?
6: Se lee también su cucharí de azafrá, con cuidado de no mancharte los Dets de colorant, que luego te sacas una cascarri y parece una naranja. Y, y se deja reposar arroz, tres cuartos de
7: ojo, Y por si acá, pues apuntame. Nos vamos,
2: señores, esta tarde más. Hasta luego, buenas tardes.